0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Citizen-Sea-Podcast. Wir sprechen heute über Squid Game, Why the Last Man, den Blockbuster Dune und haben mit Kina Bridge of Spirits auch endlich mal wieder ein Thema aus der Gaming-Sparte vertreten. Darüber hinaus haben wir mit unserem Partner Crosskult Verlag ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Wie immer könnt ihr den Podcast auch umsonst und in voller Länge mit einer kleinen Pre-Show auf unserem Patreon-Kanal hören. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Aber fangen wir mit, wie bei allem mal mit den News an. Juliane, bitte. Ist sehe eine Verlosung auf unserer Agenda?
1: Ja. Apropos Kinofilm, wie alle viele wissen, startet ja am Donnerstag. Ist es heute? Ist heute Donnerstag? Ja. Okay. Heute. Hoffen, hoffen wir mal. <lacht> Wenn heute
2: nicht Donnerstag ist, dann sorry. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es im Schneiden schaffen. Sch
1: Startet Endless, 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 der mittlerweile eigentlich schon veraltete James Bond, No Time to Die.
0: Der letzte Daniel Craig, ne?
1: Mhm. Genau, genau, genau. Und ja, um das Gebühren zu feiern, haben wir vom Crosskult Verlag ein Buch von Danny Morgenstern. Danny, Danny, whatever. Und zwar das ultimative James-Bond-Quizbuch.
2: Also kann jeder nochmal sein James-Bond-Wissen testen, bevor er in den Film geht.
1: Also bei jedem wäre ich vorsichtig. Es sind über 400 Seiten. Wirklich eine Seite nach der anderen gibt es Fragen, Fragen, Fragen. Natürlich auch Antworten. Und... Ich habe natürlich ein bisschen durchgeblättert, ich habe mal geschaut, weil, also ich bin jetzt nicht der absolute James Bond Crack, das bin ich überhaupt nicht, aber ich habe alle Filme gesehen, ich mag die auch, ein paar habe ich natürlich auch öfters gesehen. Ich habe beim Durchblättern, und ja, ich habe jetzt keine 400 Seiten gelesen, ich habe halt mir die, die ganzen Fragen mal angeschaut, die sind auch sortiert nach Level und ähm, Schwierigkeitsgrad und, und, und. Ich habe eine Frage hab ich gefunden, die ich aus dem Stegreif wirklich sofort beantworten konnte. <lacht> Ansonsten, das sind Fragen drin. Nee, keine Ahnung. Also es ist schon was dafür, für Fans, sagst du, ne? Ja, definitiv. Also für gute, große, krasse Fans.
2: Also für die echten Fans?
1: Ja. Zum Beispiel, also ich lese mal eine Frage vor, ja. Was wird im Roman im Geheimdienst ihrer Majestät mit dem Geruch von Katzenurin in Verbindung gebracht?
0: Da kann ich leider nur an South Park denken bei dem Thema. Ich hab
1: Und dann hast du auch immer Antwortmöglichkeiten, aber...
0: Ja gut, dann muss man halt die Filme echt gesehen. Habe ich nicht irgendwie... Wollten wir nicht mal irgendwann so einen Marathon machen, irgendwie mit allen, was waren es damals, 23 james Bond filmen oder so. Irgendwie mhm. kam es dann nie dazu. Das war doch Anfang Corona, oder? Wo wir sagten, jetzt haben wir mal die nee, Zeit. das war noch der das vor, war vor, noch,
2: ja. Irgendwann mhm. hatten wir das mal vor, aber haben es nie in die Tat umgesetzt. Tja, hättet ihr es nee,
0: mal gemacht,
2: halt dann könntet das, ihr jetzt nee, das Buch
1: machen. Doch, du das hast recht. Ich glaube, das war wirklich März, zum Lockdown, April. zum ersten. Ja, ja,
0: zum ersten Lockdown meine ich auch
1: wir gesagt haben, oh, jetzt haben wir aber viel Zeit. Gut, gucken wir alle James-Bond-Teile.
0: Und plopp, waren eineinhalb Jahre rum. Ja.
1: ja, wie kann man dieses Buch bekommen? Darüber habe ich mit unserem Geschäftsführer heute kurz diskutiert. Deswegen erklärt er es.
2: Muss man nicht viel erklären. Es nehmen einfach alle Patreons automatisch teil. Also Yay. wir losen an aus und schreiben den Gewinner an. Und dann... Kriegt der Gewinner das geschickt? Das war's schon. Also ja, wird e -E. einfach an alle Patreons. Alle Patreons nehmen automatisch teil. Die,
0: Falls sich was jemand haben noch wir heute? Sagen
2: wir bis äh, Ende des Monats. Patreons sind. Das nee.
1: wäre heute. Nee, halt. Wir haben ja was, was, was haben wir heute? In
2: welchen Monat? <lacht> 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 ja, okay, machen wir es konkreter. Wir haben das noch nicht wirklich ausdiskutiert. Okay, sagen wir einfach alle, die bis zum 7. Oktober Patreons sind, das ist eine Woche nach Podcast Release, die nehmen an der Verlosung teil. Das klingt
0: wunderbar. Da können wir auch dann direkt im nächsten Podcast ja schon den Gewinner bekannt geben. Dann. Ja. Cool. Der Film startet ja auch jetzt am Tage des Podcasts, richtig?
1: Ja. Genau, heute, heute ist, glaube ich,
2: in London-Premiere. Also Mit jetzt heute Aufnahmezeitpunkt nicht. Genau. Also vorgestern. Ja, vorgestern. <lacht> Mit der
0: Gesamtheit des Royalhauses, wie ich mitbekommen habe. Ne? Da ist ja die ganze Bagage am Start. Ja. Ja.
1: Yeah. Es ist ja auch im Auftrag ihrer Majestät. Also.
2: also
1: da muss sie auch da sein, meiner Meinung nach.
2: Ja, klingt logisch. Jetzt aber so.
0: <lacht> ähm. Darüber hinaus. Moment. Donnerstag. Kino. <lacht> nee, ich dachte, ich wollte gerade irgendwas überleiten, was ich schon dachte, das ist Quatsch, weil das hatten wir ja schon besprochen. Nee, ich, ich, sorry, ich gebe ab. Ich habe nur gestört und ich halte jetzt mein Maul. Worüber mhm. was habt ihr in letzter Zeit geschaut, worüber wollt ihr reden? Ich glaube, News gibt es mal gar nicht so arg viele, wie ich hier sehe, aber wir haben einiges wieder gesehen. ja genau, ich war deswegen eben so verwirrt, weil wir, wir unterhalten uns mittlerweile so wenig privat außerhalb dieses Podcasts über das Thema Serien, Filme, Spiele und so weiter, wie wir das früher getan haben. Ähm, in den letzten zwei, drei Wochen ist es aber ein paar Mal passiert, deshalb kam ich gerade durcheinander, was wir schon im Podcast besprochen hatten und was wir privat besprochen haben. Mm. Was wir aber noch nicht im Podcast besprochen haben, eben ihr mir aber heiß und wärmstens empfohlen habt und nicht nur ihr, sondern auch andere ähm, Personen, die teilweise auch in unserem Patrons sind, ist unter anderem Squid Game. Hatten Hast du es jetzt endlich mal geschaut? Nicht komplett, aber ich habe es angefangen, ja, die ersten drei Folgen oder so habe ich mir zu Gemüte geführt. Und? Ähm, was
1: sagt der Herr dazu?
0: Es ist nicht das, was ich befürchtet habe. Ich wollte es ja nicht schauen, weil es für mich einfach nur das nächste Hunger Games war. Im Laut-Trailer. So, dem, dem, was ich da entnommen habe. Ist es nicht. Definitiv. Mhm. Wovor ich dann in der ersten Folge Angst hatte dadurch, dass wir mehrere Hauptcharaktere haben, auch wenn wir einen Haupt Hauptcharakter haben, dass wir jetzt in jeder Folge einfach nur den Background von einem dieser Hauptcharaktere sehen. Also kennt ihr auch diese Serien, wo man dann mhm. jede Folge den Background von, ich glaube, da also gibt es ja einige Serien, die so sind. Das war es dann aber ja nachher auch nicht. Also ich sag mal alle, <lacht> alle Dinge, die mich gestört hätten und die für mich Grund gewesen wären, irgendwie jetzt aufzuhören und nicht weiterzuschauen oder es gar nicht erst in die Hand zu nehmen, haben sich nicht bewahrheitet. Von daher muss ich doch sagen, es ist eine ganz unterhaltsame Serie, die nicht, wie ich es befürchtet habe, alles wiederholt, was schon mal da gewesen ist, sondern auch so, klar, das Thema... Ist vielleicht schon mal so ein bisschen da gewesen mit Battle Royale und so weiter. Aber ich finde, die geht schon so ein bisschen den eigenen Weg. Mhm. Ähm, für alle, die noch gar keinen Blick riskiert haben, vielleicht ein kurzer Überblick. Wie ich schon gesagt habe, es ist ja so ein bisschen mit Richtung Hunger Games, Battle Royale. Es geht einfach um einen Wettstreit von vielen, vielen Personen, die gegeneinander antreten, um in dem Fall aber einfach viel Geld zu gewinnen. Die sind so semi-freiwillig dort dabei, also jeder ist schon dort dabei, weil er einfach in unglaublich großen Schulden steckt und ihm da halt ein Ausweg aus diesen Schulden geboten wird in irgendeiner Form. Die werden auch geködert durch so ein, so ein Straßenwettspiel wo sie alle dann mit, mit ein bisschen Geld nach Hause gehen und dadurch halt angetriggert kriegen sie dann eine Einladung für eine große Versammlung an, an Kinderspielen, nenne ich es jetzt mal. Weil alle diese Spiele basieren, ja auf irgendwelchen Kinderspielen, nur halt eben leicht abgewandelt und dort geht es dann eben in diese Hunger Games oder Battle Royale-Thematik über. Da wird es dann doch etwas blutig, wie man auch dem Trailer schon entnehmen kann. Genau, das Ganze ist eine koreanische Produktion, glaube ich. Mhm. Ja. Genau, ähm, genau was, was ihr, ihr, ihr habt es ja gefeiert, ne? Also, eben, dazu zu ja,
1: was heißt gefeiert? Also, ich habe auch nicht viel. Viel erwartet erstmal, weil ich mir dachte: Ja, okay, ähm, wie du auch schon gesagt hast, äh, nicht noch ein Teenie-Film, nee, ähm, nicht noch ein Battle Royale. Und dann wirkte es erstmal für mich stark wie Alice im Borderland. Das hatten wir ja gerade erst vor, ich glaube, das lief letztes Jahr, oder?
0: Ja, nee, dieses Jahr sogar. Ich glaub, dieses das macht Jahr? Gar nicht so lange her, vier, fünf Monate maximal, würde ich behaupten.
1: Okay, also es war für mich zu Beginn eher so eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Einerseits haben wir dieses Battle-Royale-Thema, wir haben diese komischen schrägen Spiele, in Anführungszeichen, das hat mich dann doch sehr an Alice im Borderland erinnert. Mhm. Wir haben ja, dieses eingepfercht. ich habe am Anfang auch so ein bisschen, wobei das überhaupt nichts damit zu tun hatte, so ein bisschen dieses Cube, die Cube-Thematik im Hinterkopf.
0: Ja, ja. ja
1: es hatte überhaupt nichts damit zu tun, aber mein, ja, doch, mein Hirn hat automatisch diese Assoziation gemacht.
0: verloren, ich weiß nicht, so ganz, sie wurden ja auch, auch wenn sie so semi-gewillt dort waren, Wurden sie ja dorthin verschleppt, damit sie nicht wissen, wo mhm. dieser Ort ist, sage ich jetzt mal. Und das hatte schon so ein bisschen diesen Gefangenen und mhm. ist da der Charakter doch. Ja, ich verstehe die Assoziation genau. schon. Und
1: ja, aber erstens mal war ich sehr angetan von unserem Haupthauptcharakter, der natürlich auch im Verlauf der Serie, soweit bist du jetzt noch nicht, aber auch eine immer größere Rolle spielt, mhm. den ich... Absolut klasse fand ich. fand, das war ein super toller Schauspieler. Der hat es mega gut gemacht.
0: Ich habe Moment gebraucht, bis ich da reinkam. Aber das mag auch daran liegen, dass ich fast nichts aus der asiatischen Region schaue. Und dementsprechend mhm. die die Schauspieler mhm. halt einfach auch ein bisschen anders, wie man das aus anderen Bereichen kennt. Von daher war vielleicht da einfach so dieser Berührungsschmerz am Anfang. Aber ich habe es dann auch sehr sehr zu mögen gelernt auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde einfach, das, was du in den letzten ein, zwei Jahren so aus dem asiatischen Raum bekommst und vor allem aus dem koreanischen Raum, das ist Weltklasse teilweise. Ich würde jetzt Squid Game nicht als Weltklasse bezeichnen, das ist die Serie nicht, aber sie...
0: Sie funktioniert einfach so, wie sie, sie will, ja, sag ich mal. Ne?
1: Obwohl sie ganz, ganz viele Elemente hat, die man schon gesehen hat, hat sie dennoch noch was Eigenes mhm. und diese Thematik der Freiwilligkeit, so mehr oder minder freiwillig, ja, also ich weiß jetzt nicht, wie weit du bist, aber es kommt ja irgendwann die Möglichkeit, dass sie das abbrechen oder hm, wieder reingehen und, 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 und. und
2: so weiter,
0: ja.
1: Genau, und das fand ich ganz spannend und auch die Tatsache, wie Menschen damit umgehen, Natürlich, das ist eine Sache, ob du da jetzt irgendjemanden reinschickst, der im Endeffekt einen normalen, funktionierenden Job hat, der jetzt keine Probleme, finanzielle Probleme hat oder ob du da jemanden reinschickst, der hochgradig verschuldet ist, dann mhm. niemals wieder rauskommt und Privatinsolvenz oder sonst irgendwas, vielleicht hängt da noch eine Firma dahinter und er müsste deswegen vielleicht sogar in den Knast, wenn er die Schulden nicht abbezahlt. Ja. Das ist halt nochmal so eine Thematik, die gibt dem Ganzen noch so einen, so einen Kick, weil man sich überlegt, hm, okay, im Endeffekt stehen die Menschen mit dem Rücken zur Wand. Es ist eine finanzielle Notlage bei ihnen und die ist so massiv für die meisten, dass vielleicht schon der eine oder andere wirklich mit einem Selbstmord Verstand, rechnet ja. Ja. und... <lacht> Das fand ich so eine spannende Auseinandersetzung, die da mit reingebracht wurde und dass es im Endeffekt, ich weiß aber nicht, ob das in der dritten Staffel, äh, in der dritten Folge schon so, so einen großen Platz einnimmt, die Thematik, sondern einfach das, was mich bei Alice in Borderland ein bisschen gestört hat, dass es so lange gebraucht hat, bis man überhaupt mal dahinter kommt, was ist denn hier los, warum passiert das und hä? Was sind denn da die Hintergründe oder bei, bei Cube hast du es glaube ich gar nicht, außer im zweiten oder dritten Teil ganz am Ende, aber so wirklich ein Hintergrund, warum das alles passiert und wer die Drahtziele sind. Gar nicht, überhaupt
0: gar nicht. Ne. Da hast du ja mal kurz die Techniker gesehen, die waren aber im Endeffekt genau. ein bisschen genauso verloren wie jeder, der in diesem Würfel drin gesteckt hat jemals.
1: Genau und... Das bringen sie eigentlich bei Squid Game ganz schön mit ein. Und dass da hinten dran einerseits Drahtzieher sind, andererseits Leute, die das irgendwie beobachten, organisieren oder sonst irgendwas. Mhm. Aber natürlich auch Probleme. Das will ich jetzt nicht spoilern. Ich glaube, das kommt bei dir erst noch. Und
0: Das ist noch Ja, also alles,
2: was du gerade erzählt hast, ist noch so ein bisschen mhm. Ja, also muss ich muss auch sagen, Punkt, also quasi. ich hatte von der Serie vorher eigentlich gar nichts gewusst. Also, habe nicht mal einen Trailer gesehen gehabt und äh, war dann schon auch sehr überrascht. War dann auch überrascht, äh, wie brutal die Serie ist dann auch teilweise. Hab äh, vorhin auch irgendwo gelesen, dass Netflix wohl jetzt eine Warnung vor die Serie schaltet. Ähm,
0: jetzt erst? Ja, es
2: gab wohl irgendwie paar Beschwerden mit. Also die Serie wird ja momentan schon ein bisschen gehypt. Und ja. wenn sie gehypt wird, dann kommen halt auch immer mehr Leute, die was zu meckern haben. <lacht> ähm, ja, aber ich war dann auch sehr überrascht. Also einmal ähm, war es sehr unterhaltsam. Habe dann gedacht, okay, das geht schon in so eine Battle Royale Richtung, ähm, was teilweise auch tut. Aber dann kommen halt auch wirklich die ganzen Dinge rein, wo die Juliane eben auch gemeint hat, also dass halt auch wirklich ein paar Fragen äh, aufgeworfen werden und das wird machen sie echt gut. Also ich meine mit Sicherheit jetzt keine Oscar-reife Serie oder Emmy-reife, aber ähm, auf jeden Fall hat es mich sehr gut unterhalten und äh, ja, ich bin ja eh ähm, ein Fan vom koreanischen Kino, ich mag, äh, ja, ich mag die Art, wie die Filme machen. Also, ja, seit Oldboy Boy bin ich verloren. <lacht> ich bin <nicht> <lacht> ähm, äh, aber doch kurz, kleine Richtigstellung. Ich habe auch noch gerade geguckt. Alice in Borderland war letztes Jahr, kam am 10. Dezember.
0: Ja, habe ich auch gerade gesehen, ne? aber so also okay. knapp zur Jahreswende. Ich aber echt gedacht, es wäre dieses Jahr gewesen,
2: aber tatsächlich, ja. Okay, okay. Okay. Alles selber seit Corona. Ja. Ja. Quasi. <lacht>
1: Aber man kann schon dazu sagen, also Squid Game wird, wie du schon gesagt hast, wird definitiv momentan gehypt, nicht nur in Europa. Ich weiß, dass es auch in den USA gehypt wird. Wie es jetzt in Asien ist, kann ich gar nicht sagen, weil da habe ich so überhaupt gar keinen Bezug zu irgendeiner Internet-Community. Aber es ist eine gute Serie und definitiv nicht nur für die Leute, die... Ähm, Fans des koreanischen Fernsehens sind oder des asiatischen Fernsehens, sondern ich finde, man kann sie sich auch anschauen, obwohl man nur US-amerikanische, europäische Serien kennt und liebt.
0: Und hey, wie gesagt, schon das, ist das beste Beispiel dafür. Trotzdem. Also für mich funktioniert ja eigentlich leider, 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 leider mit wenigen Ausnahmen wirklich nur US-Fernsehen und Filme. Aber ich konnte mich da auch sehr gut drauf einlassen, nach einer kurzen Eingewöhnungsphase.
1: Hm. Und was sich bei der Serie auch Gut fand und das hatte ich so von diesen und da hatte ich Angst, dass sie ähnlich unbefriedigend ist wie Alice in Borderland das Ende also was heißt unbefriedigend kein schlechtes Ende, aber das zu viele Fragen offen lässt und da muss ich sagen Squid Game hat ein tolles Ende. Ich hätte mir kein, kein anderes wünschen können als Zuschauer, als ist
0: das. Das ist ein Staffelende oder ist das als Miniserie geplant und die hat sowieso nur eine Staffel Verrate und ist jetzt vorbei quasi? <lacht> okay, ich werde es dir rausfinden.
2: Wir könnten ein Spoiler sein, wenn wir verratet, äh, verratet, wie es. Ja, endet. Ja, eben, dann belassen dann wir es dabei.
1: Ja, guter Film, äh, guter Film. Gute Serie. So rum.
2: Ja, schön kommen ne? wir vom hype -Thema zu meinem persönlichen hype -Thema. Ich habe es langsam äh, leider immer noch nicht geschafft. Erzähl mir was zu June, Sven. <lacht> ähm,
0: ja, auch da muss ich jetzt wirklich aufpassen, weil ich nicht zu viel vorwegnehmen will. Und ich denke mal, ich bin da jetzt auch nicht die Quelle, um da irgendwelche Vergleiche zum Buch oder zu der Serie, oder, äh, zu dem Film davor zu ziehen oder sonst irgendwas. Aber alles, was ich sagen kann, ist, dass es einfach... Es ist eine schön dargestellte und schöne Geschichte. Ich kann jetzt so ganz nachvollziehen, warum das Online immer noch so mit Star Wars oder so verglichen wird. Ich meine, klar, es Sci-Fi und es ist multiplanetar. Ähm, aber abgesehen davon, ähm, sie haben es geschafft aus einer unglaublich eintönigen Umgebung, weil im Endeffekt hast du nur diese, diese eine, in, so ein bisschen was von dieser von der Story Dune. einfach dann doch zu erzählen. <lacht> Bitte?
1: Du hast im Endeffekt einfach nur
0: Dune? genau. Okay. Ähm, du hast halt diesen Wüstenplanet, wohin halt ähm, ähm, von dem Imperator ein, ein, ein Altshaus dorthin versetzt wird, um dort weiterhin den, jetzt oh, habe ich wieder diese Hauptsubstanz, die da abbauen, vergessen, aber da kannst du mir bestimmt aushelfen von dem
2: alten Film, Nico. Ähm, das Boah, ich weiß gerade auch nicht mehr. Ja,
0: weiß genau, Spice, ich weiß schon ja. sagen, aber es ist weiß genau, um das weiß abzubauen, weiterhin. Das wird da halt schon seit E eh und Je abgebaut. ist halt dass die Ursubstanz, dort auch für die, die, für die Raumfahrt benutzt wird. Und von den, von den ansässigen Völkern wird die aber halt eben auch als, als, als Bewusstseinserweiternde oder allgemein einfach als Droge benutzt, schon seit E eh und je. Dementsprechend gibt es halt auf diesem Planeten zwei Lager: eben diese Ureinwohner äh, und die Invasoren, die halt diese Substanz abbauen bauen wollen. Es hat dann auch viele Parallelen dadurch einfach zu unserem Planeten, wo das Gleiche natürlich auch in Amerika passiert ist oder heute noch durch irgendwelche Kriege irgendwo im Nahen Osten oder so. Teilweise unterstellt wird, dass das der Grund ist. Ähm, genau, und du hast halt nur diese Szenerie von dieser, dieser Familie, die halt eben auf diesen Planeten umzieht, um halt eben diesen, diesen Abbau zu betreuen weiterhin. Und genau, du hast halt nur diese unglaublich Trachial, traurig gestaltete und funktionelle Stadt, die einfach nur ein riesiger Schirm ist, um gegen Sandstürme und Sandwürmer und sonst irgendwas zu schützen, weil da gibt es genau wie es bei diesem einen gigantischen Sandwurm bei Star Wars gibt, bei denen halt der ganze Planet mit diesen Viechern voll, also das, was Mandalorian da mal getötet hat, das war quasi der Kindergeburtstag gegen das, was da sich durch den Planeten kriecht. <lacht> ähm... Und dementsprechend, genau, werden die Außenposten, die halt eben da dieses Weiß abbauen, auch immer wieder von diesen Kreaturen dort angegriffen. Und das ist so ein bisschen das Szenario, in dem sich der ganze Film bewegt. Also du hast eigentlich nur diese eine total triste Stadt, eben außen um diese Dünen, da hast du halt diese Wüstenvölker und diese Sandwürmer. und das ist eigentlich auch schon alles, was es dort gibt. Die Szenen sind unglaublich lang gezogen also wenn du, sag ich mal, nur Dialog und Action haben wolltest, hättest du den Film eine halbe, dreiviertel kürzer machen können, aber es wird trotzdem zu keinem Zeitpunkt langweilig. Also die haben es geschafft, jede noch so, also langgezogen klingt so negativ, ist es aber überhaupt nicht gemeint, die haben es geschafft, jede noch so langsam dargestellte Szene trotzdem total schön wirken zu lassen, trotzdem total nötig wirken zu lassen. Und der Film macht echt Lust auf mehr. Also du willst schon wissen, wie geht diese Story jetzt weiter. Und das, obwohl es halt auch nicht viel mehr in dieser Story steckt, als das, was ich jetzt schon erzählt habe. Klar, der Hauptcharakter hat dann noch irgendwelche Vorausahnungen über irgendwas, was auf diesem Planeten dort finden wird. Und dann gibt es dann auch irgendwelche Prophezeiungen, an die die Lokalen dort glauben. Und natürlich verstehe ich dann auch da wieder, warum dann so ein bisschen dann doch die Parallele zu Star Wars gezogen wird, weil so eine kleine übernatürliche Komponente, wenn du es jetzt mal so nennen willst, ist dann noch dabei. Ähm, aber auch in diesem Umfeld gibt es halt nicht viel, was man jetzt schon mal irgendwo gesehen hat. Aber es funktioniert einfach in diesem Setting, in dem sich der Film bewegt, unglaublich schön. Und ich würde mich freuen, da auf jeden Fall bald zu erfahren, wie diese Story weitergeht. Also wie ich es gelesen habe, ist es ja noch gar nicht klar, wie es mit der Story weitergeht. Ne? Ob es einen zweiten Film geben wird, ob es eine Serie geben wird, ob also wie das da jetzt wirklich weitergeht, ist ja noch relativ offen, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe. Äh, ich weiß, ja, das ich glaube auch,
2: hat. dass noch nichts entschieden, aber es ist wohl auch relativ <lacht> wahrscheinlich, also ja, aber gerade was du meinst, halt mit diesen äh, langen äh, Szenen oder langen Einstellungen, das halt typisch äh, Danny Villeneuve, da mm, äh, ja. Ja, kann man sich quasi schon davor einstellen, wenn man es sieht, Danny Villeneuve hat Regie geführt. Aber ja, wie da,
0: gesagt, selbst selbst für jemanden, der, der seine Filme jetzt vielleicht nach hohen und runter gesuchtet hat, kann das sehr, sehr gut funktionieren. weil Vielleicht, weil er so viel Erfahrung damit hat, es fühlt sich einfach, obwohl der eine oder andere vielleicht sagen könnte, es ist eigentlich unnötig, dass die Szenen so lang gezogen sind. Es fühlt sich einfach an keiner Stelle unnötig an. Es funktioniert einfach zu jeder Zeit sehr gut. Ja, der Daniel
2: Villeneuve schafft es eigentlich immer, wirklich eine nahezu perfekte Bildkomposition zu machen. Also mhm, ja, Der macht eigentlich zum. fast keiner so eine schöne Komposition aus den Bildern und so und den Übergängen. Also das das kann der wirklich. also das Du
0: hast halt auch noch kombiniert mit der Hans-Zimmer-Musik dann im Hintergrund. Mhm. Ne? Und das ist halt auch wieder so ein so, so ein Gesamtbild, was sich da einfach dann ergibt in diesem Film.
2: Ja, ich muss mal gucken, ob ich es bis zum nächsten Podcast schaffe. Ich will dann den, <lacht> unbedingt den Kino sehen. Das, äh ja, solltest
0: du. Also es hat sich gelohnt. Also an der einen oder anderen Stelle am Anfang musste ich mir echt die Ohren zuhalten, weil es echt ein Paradebeispiel für dieses, die das, die Gespräche sind leise und bei allem anderen reißt es ja dann echt die Trommelfälle raus ist. Aber gut, vielleicht geht man doch halt da dafür ins Kino, ne? Aber es war schon grenzwertig an der einen oder anderen Stelle. Aber Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Ja.
1: Okay, das heißt, wir müssen definitiv ins Kino und uns den Film anschauen. Yeah.
0: Also wenn man dieses Jahr für ein oder zwei Filme ins Kino gehen sollte und für keine anderen, dann sollte die uns schon einer davon sein. Ja. Und okay. mit Dolby Atmos auf jeden Fall. Genau, und dann setzen wir uns noch zu Weihnachten in Matrix und dann hat man, glaube ich, seine Kinoschuldigkeit für dieses Jahr yeah. auch. Auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: ja, ich habe irgendwie auch Lust. Ja, vor allem lass am wegen... Wochenende
2: reingehen. Schaufeln wir uns ein bisschen Zeit frei.
1: Ja, können wir mal schauen. Ähm,
2: okay. Ähm.
1: Ja, apropos, ich würde sagen, wir lockern das hier mal ein bisschen auf. Ne? Wir haben jetzt die ganze Zeit immer nur von Serien und Filmen gesprochen und bla blie, ich bla strahle, bla. Was kommt. Ich finde, es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Spielen. Ich habe mir letzte Woche, nachdem jemand unser unser Gaming-Rezensent <lacht> immer wieder genervt hat, ah wie sieht's aus, kann ich das spielen, kann ich das spielen, kann ich das spielen, ähm, kann ich das vorab vielleicht spielen, es hat leider nicht hingehauen, falls ihr zuhört, nochmal sorry, aber ich habe es dann einfach so runtergeladen und... Weil der mich jetzt, glaube ich, schon äh, gefühlt seit drei Monaten auf dieses Spiel anspricht, dachte ich mir, ja, okay, ich, jetzt muss ich es halt auch spielen. Und zwar geht es um Kena Bridge of Spirits. Ist jetzt seit letzter Woche Mittwoch, Donnerstag? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Mittwoch, Donnerstag ungefähr ist es verfügbar. Es ist ein, ein 40-Euro-Titel. jetzt habe ich es für die PlayStation 5 geholt, ne, von dem her habe ich mir gedacht, ja, ist halt ein kleiner Titel, mal sowas für zwischendurch. Ja, 40 Euro ist kein AAA-Titel, das ist auch kein Vollpreisspiel. Da erwarte ich nicht drei Wochen oder drei Monate Spaß an dem Spiel, sondern halt mal, ja, so ein Wochenende oder zwei. Ja, es ist, also du spielst Kena, das ist ein junges Mädchen, die ist ein eine Geisterführerin und zwar, das ist angesiedelt auch in so der asiatischen Kultur oder in der Asi asiatischen Fantasy-Welt, in der es darum geht, dass Menschen, die verstorben sind und deren Seelen auf der Welt verbleiben, die müssen irgendwie auf irgendeine Art und Weise in, ins Jenseits gebracht werden und solange die hier auf der Welt sind, sind die halt traurig, böse, aggressiv und, und, und. Und deine Aufgabe ist es, Es ist am Anfang noch gar nicht so wirklich klar. Du wirst einfach voll reingeschmissen in das Spiel und denkst dir, ja, okay, ähm, ich gehe halt mal los. Also groß Tutorial-mäßig gibt es da gar nichts, was ich auch nicht so schlimm finde, weil ich bin nicht so der große Fan davon, da jetzt zwei Stunden Tutorial zu machen. Weil ja, ich weiß, auf L laufe ich und auf R bewege ich die Kamera. Das muss ich jetzt nicht nochmal irgendwie sehen. Und ja, es ist von EmberLab und die EmberLab... Warum Lab, sagt mir das was? Die machen... Nico, du hattest dich damit, glaube ich, ein bisschen äh, befasst. Das
2: ist eigentlich ein Animationsstudio. Das ist ähm, das erste Spiel, was sie gemacht haben. Ich kann jetzt aber auch nicht genau sagen, was die vorher gemacht haben. Aber das war eigentlich ein reines Animationsstudio und es sieht man im Spiel auch an. Also es ist wirklich super ja. schön. Also es ist jetzt halt äh, ja. keine super detaillierte Grafik, ähm, eher so wie, sagen wir, wow, wow. ein Pixar-Film. Ja,
1: also, also ich würde das so nicht unterschreiben, dass es jetzt keine sehr detailgenaue Animation ist. Das ist es schon. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der PlayStation 4 aussieht. Also ich habe das Glück, dass wir die PlayStation 5 da haben und es auch auf der 5er spielen können. Angehbar. Und es sieht wunderschön aus. Es macht super viel Spaß. Man darf sich von diesem pixel look überhaupt nicht blenden lassen, weil das ist kein einfaches Spiel. Überhaupt nicht. Ich habe gedacht, jo, ich raste halt an zwei Wochenenden durch, mache ein bisschen Bam Bam und ein bisschen Funkel, Funkel, Glitzer, Glitzer, mit die Seelen beruhigt sind, aber nee, <lacht> auf gar keinen Fall. Und ich finde es so interessant, dass man, du hast ja immer solche Zwischensequenzen, die fast schon video -like sind, also diese ganzen, ich weiß nicht, wie nennt man die? Render-Trailer während scenes. dem Game. Cutscenes, Cut danke. Und ähm, du siehst kaum noch einen Unterschied zwischen den Cutscenes und dem eigentlichen Gameplay.
0: Ja, das ist halt easy, wenn das Spiel an sich so sehr schon animiert ist. Ne? Dann kannst du das mhm. etwas fließender da übergehen lassen, klar.
1: Ja, der einzige Unterschied ist, dass sie für Cutscenes machen sie Kinobalken rein.
0: Und ja, dann das ist ein sehr beliebtes Stilmittel.
1: Ja, aber es ist, es sieht wunderschön aus. Es macht ultra viel Spaß, weil es ist so eine halboffene Welt. Du kannst im Endeffekt äh, hinlaufen, wo du willst, mhm. obwohl du schon deine vorgegebenen Wege hast, wo du hin musst und was du machen kannst. Aber du kannst trotzdem die Welt fast offen bereisen, natürlich bis auf verschiedene Bereiche, die du halt erst erkunden kannst, wenn du jetzt irgendwas gemacht hast. Aber sie ist offener, als ich das erwartet habe für so einen Halbpreistitel. Und was mich auch sehr überrascht hat, ist der Schwierigkeitsgrad. Also du konntest auch bei Kena am Anfang entscheiden, willst du, mittlerweile nennen sie es ja, den, den leichten Modus nennen sie ja Story Mode, dass du das vollste, Erlebnis der Story hast und es relativ einfach ist und dann normal und schwer. Und ich habe mir noch kurz überlegt, was oh, soll ich lieber schwer machen bei so einem Easy-Peasy-Spiel, wie ich es am Anfang eigentlich gedacht hatte. Mhm. Mach es mal lieber schwer, damit du Spaß dran hast, da rumzulaufen in der Gegend. Aber ich bin doch froh, dass ich es auf normal gestellt habe, wobei ich jetzt seit Sonntag Wohlgemerkt, heute ist Dienstag für mich in meinem Kopf. Hänge ich an einem Boss und ich komme nicht weiter. Ey, ich raste aus. Das ist so ultra schwer. Und ja, also es gibt viele Gegner, an denen ich mehrmals. Äh, mich versuchen musste und mir dachte, Alter, das
0: weil die Herangehensweise so Dark Souls-mäßig ist, dass man erstmal die Phasen lernen muss, weil man sonst gnadenlos auf die Mütze
2: bekommt. Ja, nicht ganz so Dark Souls-mäßig, aber ja, es, ist schon, also es sind schon harte es geht Gegner. In die Richtung. Und äh, man muss ja. schon Phasen lernen und so. Und
1: das ist das Problem. Ich habe das Gefühl, also ich ich bin nicht unbedingt die Person, die genau weiß, egal wie oft ich jetzt den, den Gegner schon mache, die weiß, erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Darauf achte ich gar nicht. Ich, ah, bei mir ist es dann eher so, okay, jetzt bewegt das sich nach hinten oder nach rechts. Das heißt, der schlägt jetzt einmal oder der schlägt hm, dreimal. Ja. Dann habe ich das drin, dann weiß Gute, ich, wie ich aus ja,
0: klar, Ob das jetzt dann der kommt oder nicht. Also, dass mhm. es so phasenmäßig ist, ist ja auch nur sehr selten. Aber ja, dass man zumindest weiß, wie zu reagieren Das meinte ich eher genau.
1: Aber was sie in das Spiel eingebaut haben, und das hat mich so schockiert, weil ich hatte das, das hatte ich bei keinem der schwierigen Games, die wir in den letzten Jahren gespielt haben. Die Attacken, da weißt du dann ganz genau, okay, jetzt holt er aus, das heißt, ich laufe da hinten rechts in die Ecke, da kommt er nicht hin mit der Attacke, vor allem wenn er sie jetzt hier vor mir startet. Wenn der hochspringt, der Pisser, und ich weiche aus, dann kann der noch während dem Sprung und während der Attac Attacke woanders landen.
0: Mhm. Also es ist nicht so absehbar, wie man es jetzt vermuten würde. Nummer Nein!
1: Einen. Also meiner Meinung nach sind die Attacken fast schon adaptiv. Ja. Und ähm, das macht es verdammt schwierig, weil du hast zwar deine Ausweichmanöver, wenn du die allerdings zu früh startest, dann geht er darauf ein und dann landet er halt anstatt da, wo mhm. du es jetzt geplant hattest, dann doch da, wo du landest. Und ja. Ja, wie gesagt, seit drei Tagen probiere ich diesen Dreckskerl <lacht> umzubringen. Aber es ist der, also es gab schon größere Gegner, die waren auch in Ordnung. Da musstest du teilweise halt, hast es erst beim zweiten oder dritten Mal geschafft. Aber ich glaube, das ist jetzt so der erste riesengroße Boss. Da habe ich mir auch gedacht, so, ja, okay, schaffe ich es auf jeden Fall heute. Und nee. Nee, auf gar keinen Fall. Also seit drei Tagen hocke ich da dran. Der Boss schafft dich.
0: Also auch mal endlich mal wieder eine Herausforderung. Ha? Genau.
2: Der Boss schafft dich.
1: Ja. Ja, genau.
0: Das heißt aber, wir haben jetzt eine Testversion bekommen und die an unseren Test abgegeben? Nee. Oder, also haben wir gar keine bekommen? auch dann.
1: Nee, nee, wir haben leider für das Spiel keine bekommen. Ähm aber ich wurde so genötigt und so getriezt und dann wollte es halt auch unbedingt spielen, dann habe ich es mir gekauft. Wie gesagt, bei 40 Euro, ich habe mir gedacht, ja, das sind zwei Wochenenden Spaß. Wie,
0: und wie ist das Feedback von so einem Kollegen, der da so lange drauf gewartet hat? Weißt du, ob er jetzt schon privat <lacht> an das Spiel rankam? <lacht>
1: <oder>? <lacht> nee, der hat es ja von mir, ich habe es ja geshared.
0: Achso, okay. Äh,
1: der hat mir auch vorhin geschrieben, hat gefragt, wie es mir gefällt, ihm gefällt es gut, er findet es auch Macht Spaß. Und dann habe ich ihm auch geschrieben, ja, ich finde es auch mega toll. Ich freue mich auch. Ich habe auch voll Bock, endlich weiterzuspielen. Aber ich hänge seit drei Tagen an diesem Pisse Und da hat er mir nur ein, ähm, ein Foto geschickt von das der Anfangssequenz, dass er da auch hängt. Das ist aber auch so scheiße schwer, ey. Naja, aber es macht Spaß. Ich mag so Spiele. Ich, mich kotzt es immer wieder an in den letzten Jahren oder, oh ja, fast wenn ich alt genug, da ich sagen könnte, in den letzten Jahrzehnten. Diese Spiele, wo du einfach nur durchrushst und dir denkst, mh, okay, fertig. Die zwar schon herausfordernd sind, aber die dich, die dich nicht beschäftigen. Mhm.
2: Das
0: ist ökonomisch also, so wenig Spiel in letzter Zeit, weil einfach, weil ich nicht, ich kann da nicht wegsehen oder wegdenken bei diesem repetitiven, Yeah. Mir macht es halt eine Stunde Spaß und dann, sobald ich es einmal wiederholt, bin ich halt einfach raus, wenn mir da meine Zeit für zu schade ist, so ein bisschen, ne? <lacht> oh,
1: Ich liebe das, wenn du mal so einen Gegner hast, wo du wirklich mehrere Tage dran sitzt. Nee, das
0: meine ich gar nicht, sondern genau das andere meine ich, wenn du einfach nur so durchrennst und du so, besiegst okay. jeden Gegner auf die gleiche Art und Weise und all dieses ja. Grinden halt einfach, ne? das ist ja. was, was mir so auf den Keks geht.
1: Und wie gesagt, das habe ich von dem Spiel nicht erwartet. Also denkst du dir, Jo, PlayStation 5-Spiel von einem Animationsstudio sieht hübsch aus, mega knuffig gemacht. Irgend so eine mystische Fantasy-Atmosphäre dazu. Dann erwartest du nicht, dass du da drei Tage an einem Boss hängst. Mhm. Da erwartest du, dass du da durchläufst, ein bisschen Glitzer, Glitzer und mega knuffig. Aber das habe ich nicht erwartet. Und ich bin froh, dass das gekommen ist, weil ich lieb so Spiele. Schön. Ich brauche das.
2: Ja, es ist wirklich ein schönes Spiel. Also Ich habe selber nicht wirklich gespielt, meistens nur zugeguckt. Aber es sieht wirklich äh, sehr schön aus. Also, ja.
1: Du hast doch einmal gespielt. Einmal
2: kurz, ja. Den Boss habe ich auch ja, mal probiert.
1: Aber, ja, ein paar Stunden hast du schon probiert. Also, was heißt ein paar Stunden? Aber ein paar ich Mal hast du es probiert.
2: Ja, zehn Runs oder so habe ich probiert. Dann hatte ich keine Lust mehr. <lacht> Ja, das, wenn du in so ein Spiel die ganze Zeit nicht gespielt hast, dann kriegst du einen Controller in der Hand und äh, raffst die Steuerung noch nicht. Das ist einfach so frustrierend, weil ich einfach die ganze Zeit irgendwas machen will, drückt das Falsche. Das Spiel ist auch so ein Arschloch, wo dann Schlagen auf R1 und R2 hat äh. und... Äh, damit komme ich nicht ja, klar. Du kannst
0: bei so einem Spiel halt dann auch nicht in die Steuerung einsteigen, während dem Bosskampf. Ne? Also das ist
1: Nico kann es.
0: <lacht> ich habe ihn vorher, die Tage vorher schon <lacht> ich gefragt. Nett, ich <lacht> wollte
2: gerade sagen. <lacht> du kannst schon einsteigen, aber nicht erfolgreich.
1: <lacht> oh, einmal hast du ihn relativ weit runtergekriegt sogar.
2: Uh, ja, wahrscheinlich. Also du hast auf jeden
1: Fall immer bis Angry Guy. Ja. Also, der hat auch wieder so Phasen, ist wieder so ein Endgegner mit Phasen oder nicht wirklich Phasen, aber du merkst richtig, hast du über die Hälfte von seiner Lebensanzeige runter, dann wird der mega aggro mhm. und rastet voll aus und ähm, das schaffen wir auf jeden Fall, jetzt jedes Mal, ihn so weit zu kriegen, aber ganz runde ist noch so ein bisschen mh, tricky. Ja. Yeah. Naja, vielleicht bis zum nächsten Podcast. <lacht> genau.
0: Ich will es noch hoffen. Was mich aber auch total interessiert, was ich auf der Liste bei euch gesehen habe, äh, weil ich da ganz oft die Vorschau jetzt schon gesehen habe, ist Why the Last Man? Was könnt ihr mir
2: dazu erzählen? Haben wir auch mm. erst eine Folge gesehen jetzt. Ja. Also wir haben mal kurz reingeguckt. Das sieht so von der Prämisse her eigentlich recht vielversprechend aus. Also was man jetzt in der ersten Folge erfährt, ist eigentlich nur, du lernst den Hauptcharakter bisschen kennen, was halt so ein bisschen hängen gebliebener Typ ist, würde ich mal sagen. Und äh, auf einmal... Es <lacht> ist ein Zauberer. Ja, ein Zauberer, genau. So Entfesselungskünstler. Also, was, ja. was die Prämisse von der ganzen Serie? ist, Die Prämisse von der ganzen stunden. Serie ist, dass auf einen Schlag einfach alle Männer sterben, außer er. Okay. Also kann, fängt auf einmal an, also auch, auch Tiere ähm, kommen auf einmal Blut aus dem Mund und fallen um. Also, ja, einfach alle männlichen äh, Wesen auf dieser Welt, außer dieser Typ, so wie es aussieht. Sterben. Ähm, äh, ja, also ich bin mal gespannt, wo das jetzt hinführt. Also, wie gesagt, haben jetzt erst die erste Folge. Ähm, man kann mit Sicherheit viel aus der Thematik machen. Was sie jetzt im Endeffekt rausholen, weiß ich nicht. Also, ich habe ähm, schon gehört über die Serie, dass sie ganz cool sein soll. Aber ja, eine eigene Meinung, ja, habe ich jetzt, außer dass ich die Prämisse mag, ähm, bis jetzt nicht wirklich. so. ich lasse hm. mich aber das heißt,
0: Es reißt euch weder komplett vom Stuhl, noch ist so schlecht, was sie sagt, nach der hm. einen Folge war es das. Also
1: ja, es ist halt schwierig, das zu sagen. Dadurch, wir haben halt wirklich erst eine Folge gesehen. Und sagen wir mal, 80% Prozent der ersten Episode führt erstmal dahin, mhm. wo wir hin müssen, dass okay. halt alle sterben
2: mhm.
1: und, oder alle Männer, alle männlichen Objekte, wollte ich schon sagen, Verzeihung. <lacht> <lacht> alle. Äh, ja, die sterben halt und das passiert erst relativ am Ende von der ersten Folge. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es das so eine Serie ist, wo du anhand der ersten Folge überhaupt gar nicht einschätzen ja, ja. kannst, was das für eine Serie sein wird. Ob das eher in, in was Lustiges reingeht, ob das eher was ganz arg Dramatisches und Tragödienhaftes ist oder ob das vielleicht sogar schon in diese Survival-Horror-Richtung geht. Das kannst du anhand der ersten Episode nicht sagen. Du hast, ja. wie der Nico schon gesagt hat, diesen einen Hauptcharakter, um den sich viel dreht, der so ein bisschen ja, wie, wie, so ein, wie so ein Lauch rüberkommt, weißt du, der ist ein Fesselungskünstler, aber damit verdient er irgendwie nicht wirklich Geld. Und er hat eine Schwester, die ist bei, bei den anonymen Alkoholikern, das erfährst du noch, oder? Die ist doch bei. Ja, ja. Ne? Und er will dann seine Langzeitfreundin heiraten, aber die hat jetzt eigentlich geplant, erstmal nach Australien zu gehen. Und da sagt er dann sofort, ja, dann komme ich halt mit. Und sie sagt halt, äh, lass mal so auf die Art.
0: Also erstmal ganz viel Character Building, bevor es um die eigentliche Prämisse von der Serie an sich so geht.
1: Genau. Und was man eben auch erfährt, ist, dass seine Mutter. Also welche Stellung sie jetzt genau innehat, wow. weiß man dazu so genau. Auf jeden Fall ist sie uh, very close to the president. Also ich denke so eine Art Nancy Pelosi, weißt du, mhm. so die Richtung. Und wen bekommen wir auch noch? Und wir bekommen noch eine CIA-Agentin präsentiert, die auch gerade in den letzten Szenen der, der ersten Episode einen Job beim Secret Service bekommt und der Präsident ist halt ein Mann ne? und der stirbt halt auch. Und ja, also mehr weißt du dann nicht. Die, die allerletzte Szene, da wacht er dann auf der Couch auf und irgendwie kreischt vor der Tür alles und was ist da los? Und er guckt halt aus dem Fenster und denkt sich... Äh, Wahrscheinlich what the fuck. Und das war halt die erste Episode, als ich denke, dass die zweite entweder knüpft, die dort genau an. Das weiß ich noch nicht. Oder mhm. es ist halt wirklich was ganz anderes, was da draus gemacht wird. Aber wenn, soweit ich das einschätzen kann, ich denke, dir wird sie gefallen. Geht halt so in die Richtung nicht, nicht ganz, aber so ein bisschen mal was, mal eine andere Art der Apokalypse und ja... Der letzte Mann halt auf der Welt.
0: The last man on earth.
1: Ja. <lacht> Aber ja, wir werden definitiv noch weiterschauen. Sind nur jetzt gerade aktuell an einer anderen Serie dran. Und haben halt auch jetzt wieder unsere Weeklies die man nicht vergessen darf. Ja,
0: da kam so vieles, was wieder gestartet hat. Ne? Ich hänge halt auch wieder mittendrin bei Dingen, wo wir jetzt nicht im Podcast über jede einzelne Folge reden. Gerade wenn ihr es auch nicht schaut, glaube ich, dass es nicht so spannend ist, darüber jedes Mal zu diskutieren. Aber da ist auch schon echt viel wieder gestartet auf jeden Fall.
1: Ja, super viel. Und dann halt, wenn du dann auch so neue Serien hast. Also bei Why the Last Man haben wir ja auch, ähm, kann man auf Disney Plus schauen, das wurde letzte oder vorletzte Woche released? Oh, das weiß ich nicht mehr. Egal, auf jeden Fall wurde es gerade erst released. Und du hast jetzt Stand Samstag, hattest du drei Episoden. Da werden wahrscheinlich auch wöchentlich welche rauskommen. Das mhm. ist ja genauso wie bei der anderen Serie, die wir gerade auf Disney gucken. Und ja, das ist halt auch mal... Das ist eine schöne Abwechslung zu diesem ganz krassen Hardcore-Engine, finde ich.
2: Mhm.
1: Das hatte man jetzt ein paar Jahre, da hat man es fast ausschließlich nur so gehabt, dass du dich ein, zwei Tage mit der Serie beschäftigt hast und dann war es weg. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir momentan wieder so viele Serien haben, wo du ganz genau weißt, oh, Dienstag, Mittwoch kann ich wieder eine Folge gucken oder Freitag.
0: Ich mag den Mix auch. Das tut, du verlierst auch nicht so den Anschluss über die ganze Diskussion mhm. oder die ganze Handlung. Wenn du es mal vier Wochen nicht schaffst, es zu schauen, wenn dann mal ein Wochenende zum Bingen hast, dann holst du halt den letzten Monat nach. Aber ja. wenn du jetzt so ein, was weiß ich, wie jetzt Squid Game, wenn da erst in zwei Monaten zukommst, da hat schon dir alles drüber gesagt, was es zu sagen gibt und dann war es das schon wieder. Also du hast dann schon gesehen oder du kannst schon wieder Akt Akta legen. Es ist schon mm. dann immer irgendwie interessant, das eigentlich nachzufolgen dann. Ja. Und wenn ich jetzt mein Animal Kingdom oder mein In the Dark oder jetzt geht's für die ganz dieses richtig holmögen mögen Doom Patrol weiter oder so. <lacht> ähm, das ist <hat> einfach <lacht> geil, das kannst du dann einfach mal gucken, wenn du Zeit hast und dann guckst du mal zwei, drei Folgen und dann machst auch nichts, wenn du mal zwei Wochen keine Zeit dafür hast. ne? Ja, aber glaub, so, ist es trotzdem, wenn die Staffel vorbei ist, genau an dem Punkt, wo jeder andere ja. auch ist, wenn die Staffel vorbei ist, einfach.
1: Aber so geht es mir, also bei, zumindest bei den, den Serien, die wir momentan wöchentlich gucken, geht es mir da genauso. Da ist es auch nicht schlimm, wenn ich mal es in einer Woche nicht schaffe. Dann habe ich vielleicht sonntags mal eine Stunde Zeit oder zwei und kann dann vielleicht doch noch die wöchentliche Folge nachholen. Wenn nicht, dann halt in der nächsten Woche gucke ich mhm. dann halt zwei. Das ist dann auch nicht schlimm. Aber ich finde, erstens mal, wie du gesagt hast, man man verliert nicht den Überblick. Man ist ständig dabei eigentlich bei der Handlung und bei der Serie. Und es ist halt wirklich auch eine gute Kombination mit diesen ganzen Binge-Serien. Wir schauen jetzt seit gestern eine Serie zum Bingen eigentlich. Und dann wird halt mal eine der wöchentlichen Serien für zwei, drei Tage auf Eis gelegt, aber dann sind die auch wieder da. Genau. Aber ja, man kann es sich mal anschauen. Also, es ist eine eher spezielle Serie, Why The Last Man, aber ich denke, dem einen oder anderen könnte es auf jeden Fall gefallen Ja,
0: vor allem.
2: Es halt das heißt im Endeffekt auch, wie gesagt, halt haben. einfach. Auch, ähm, es hat halt einfach von der Prämisse her Potenzial. Also bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Also ja, viel mehr können wir jetzt auch noch nicht wirklich sagen.
1: Ah, und der Zauberer hat Ja, stimmt. Das
0: sollte man vielleicht noch erwähnen. Also, ich meine, das ist ein Magier halt, ne? Also, wir reden jetzt nicht von, von irgendeinem, wir reden schon von unserer Realität. Ja, das ist halt irgendwelche. Ja, yeah. also Ein ein. Das ist kein Gandalf. Ein, Ill ein, Ill ein Illusionist, ein, 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 wie hieß der mit dem Löffel? Wie hieß der? Ja, aber Was war denn der? Ein Zauberer. Ich glaub, nee, sie hatten noch so einen... Ah! Ähm, Mentalist oder so hieß das doch bei denen, Ja, irgend
1: Echt, da gab es so ja. mal diese... Apropos News. Ja. Äh, aber ja, egal, wir Geller haben ja... Uri kommt
0: zurück, oder? <lacht> nee,
1: viel geiler. Thomas Gottschalk und Wetten, das kommt zurück.
0: Was? Ja. War bei denen jetzt halt fertig nach diesem... Typ, der da über das Auto von seinem Vater geflogen ist, danach war doch oder war, ist danach noch eine Weile lang gelaufen, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaub, ich ja, schauen, das ne,
2: oder war das noch mit ihm? Aber in sein Haus ist doch letztes vorletztes Jahr abgebrannt. Vielleicht braucht er Geld.
0: <lacht> das <ist hilfreich>.
1: <lacht> Oh, darf man das sagen? Naja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Schon alter des Botox. <lacht> Oh, das sieht ja mittlerweile echt übel aus.
0: Der sah schon immer echt übel aus, nur damals war das halt Trend, so auszusehen. Das ist der Unterschied. Aber das Wie alt immer ist denn so
1: der? Aus. Müsste sehr ja nicht schon... Wikipedia sagt, es wäre ein Radiomoderator. 71, der, der okay. Ja,
2: Radio angefangen damals.
1: Also am 6. November, das ist ein Samstag, kommt Wetten, das zurück. Es soll... Also aktuell sagt ZDF, es ist eine Sondersendung, aber ja, keine Ahnung, wenn dem sein Haus wirklich abgebrannt ist und er kein Geld mehr hat.
0: Dann wird es
2: vielleicht eine sonderbare Sendung. Also ich gehe mal davon aus, dass er gut versichert war, aber alles Spekulation. Wer weiß. <lacht> Dies ist keine Anlageberatung. <lacht>
0: Leute, ähm, lasst euch versichern. Genau, apropos Versicherung. Jetzt wird so ein Jingle kommen von irgendeinem Werbepartner. Falls irgendein Werbepartner zuhört, an dieser Stelle wäre ihr Platz für nur 50.000 Euro. Reservieren wir ihnen 10 Sekunden in unserem Podcast.
1: Und auch in einem Serien- und Film-Podcast, auch wenn es manchmal nur um Games geht, könnte man eine Versicherung mit einbauen. <lacht>
0: geht alles. Wir finden
1: einen Weg.
0: So. Ähm... Um zu, ich glaube, unserem letzten aktuellen, zumindest aktuellen Thema für diese Woche zu kommen, sehe ich hier noch Midnight Mass, wozu ihr mir mal was erzählen dürft, auch gerne.
1: Ich habe ja die Serie mega angehypt. Ich freue mich da ja schon drauf, seit ich gewusst habe, dass sie kommt. Als ich hab's mir, ich hab's das ganze Jahr über seit letztem Oktober, habe ich mir schon gedacht, da kommt was, da kommt was, da muss was kommen und dann
0: kam nichts. Oder
1: jetzt kam <lacht> was. Doch, jetzt kam die was. Die
0: dramaturgische Pause klang gerade nach einer herben Enttäuschung, die du nur aussprechen musst.
1: <lacht> äh, Jein, also die Serie ist von Mike Flanagan. Mike Flanagan Ach. hat uns die letzten zwei Jahre die Spuk in Hill oder Spuk in Punkt-Punkt-Punkt-Haus beschert. Und das war immer so September, Oktober rum, halt zur... Halloween-Zeit. Nämlich ist eh schon Halloween-Zeit. Und ich war so begeistert von diesen Serien. Ich fand die mega geil. Ich, die haben mich wochenlang beschäftigt. Und ich denke immer noch an diese Serien, wenn mich momentan jemand fragen würde, oh, ist eine gute, Horrorserie, Definitiv, guckt dir die Serie an. Und ich hatte ja jetzt dann die ganze Zeit, die ganzen Monate gehofft, er macht wieder irgendwas Spuk in irgendwas. Hat er nicht. Also es ist keine spuk in blibla blubber serie sondern es ist Midnight Mass. Läuft seit letzter Woche Freitag auf Netflix, auch von, wer hätte gedacht, Mike Flanagan. Und so wie wir es in den Spukserien hatten, er hat viele seiner Schauspieler, die er für beide Serien benutzt hat, wiederverwertet. Also wir haben auch wieder Ravi Chakrabati. Wir mhm. haben die Kate Siegel, heißt sie, glaube ich. Das ist, glaube ich, sogar seine Frau. Und noch ein, zwei andere, die auch in den letzten Serien mitgemacht haben. Es ist auch wieder eine Miniserie. Und ja, es ist eine Horror. Serie nicht ganz so krass, es ist nicht diese diese Spuk- oder Gruselgeschichte, die wir jetzt in den letzten zwei Staffeln hatten. Wir haben sie leider noch nicht fertig geguckt, aber das werden wir definitiv noch heute. <lacht> nee, das <ist> nicht, aber <lacht> auf jeden Fall diese Woche. Es geht darum, es fängt an, dass ein junger Mann einen Unfall hat und... Ähm, wenn man den Polizisten richtig versteht, hat er halt getrunken und die Frau, die im anderen Auto saß, ist halt gestorben in dem Moment. So startet die Serie. Dann bekommst du mit, dass er verurteilt wird, vier Jahre in den Knast. Okay, gut. So startet's Und er kommt dann nach vier Jahren zurück nach Hause und sein Zuhause ist auf einer kleinen Insel, wo irgendwie kaum noch Leute leben irgend so eine kleine Fischergemeinde mitten auf der Insel. Zeitgleich ist es so, dass bei dieser Insel gab es einen Pfacher und den hat die Gemeinde irgendwie, die haben Geld zusammengelegt und dann haben sie den auf eine Pilgerfahrt geschickt, was wie du rausbekommst, ganz dumm ist, weil der war halt dementkrank und das war so mega Scheiße für den. Okay, gut, egal. Ähm, es kommt auch ein neuer Pfacher in diese Gemeinde. Ja. Und jetzt sind wir da auf diesem Fischerdorf, diese Insel. Wir haben, ich glaube, insgesamt gibt es da noch vier Jugendliche, ansonsten nur komische Gestalten. Sehr seltsame Menschen, alle mehr oder weniger stark religiös. Und ja, ganz, ganz seltsam. Also da passieren einfach nur mega seltsame Sachen, wie zum Beispiel 200 Katzen tot am Strand auf einmal, die angespült wurden von so einer kleinen Nebeninsel, wo irgendwie nur Katzen leben und irgendein großes Viech, was Menschen tötet. Und halt der junge Mann, der nach vier Jahren aus dem Knast zurückkommt und ein neuer Pfarrer. Und das ist Midnight Mass.
0: Das klingt auf jeden Fall, als würde ein gewaltiger Haufen Fässer aufgemacht und irgendwie kein wirklich geschlossen.
1: Oh, abwarten. Also da habe ich auf jeden Fall große Hoffnung in äh, den Macher der Serie. Der kann das eigentlich. Also in den letzten zwei Serien, die fand ich Fabelhaft. Fabelhaft umgesetzt dafür, dass er da ja Vorlagen hatte aus Büchern oder sogar aus mehreren Büchern und er aus mehreren Büchern eine zusammenhängende Story gebastelt hat, was, also keine Ahnung, da könntest du eine Doktorarbeit drüber schreiben, was der in eine Serie gepackt hat und dann halt dementsprechend innerhalb von einem Jahr fabriziert hat, weil er ja, ja kurz vorher die andere Serie gemacht hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es noch... Richtig krass wird, richtig übel. Es gab so ein, zwei Momente, wo ich zusammengezuckt bin, und mir dachte, wo what the fuck? Und ich bin gespannt. Ich finde sie auf jeden Fall gut.
2: Ja, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Und äh, ja, wenn man seine äh, alten Werke betrachtet, macht mir da auch wenig Sorgen, dass er die Fässer nicht mehr zusammenbringt am Ende. Ja, also, mal abwarten. Das sieht auf jeden Fall auch vielversprechend aus. Ja, was man vielleicht noch erwähnen sollte: äh, The Morning Show ist weitergegangen mhm. ähm, mit Jennifer Aniston und wer war die andere noch mal? Witherspoon genau. Auch, glaube ich, so die erfolgreichste. Ja, jetzt nicht mehr, aber vor Ted Lasso war es auf jeden Fall die erfolgreichste Apple TV-Serie. Ähm, zweite Staffel hat jetzt auch gut angefangen, bin ich mal gespannt es weitergeht. geht, ist halt so ähm, ja, schöne Serie äh, es kommt halt durch diese wöchentliche Releases momentan einfach zu viel immer auf einmal es kommt, <lacht> allein auf Apple TV kommt jetzt Ted Lasso, Morning Show jetzt hat noch Foundation angefangen, kann man ja gar nicht alles äh, freitags gucken immer können
0: schon. <lacht> geht, geht Prioritäten alles. Prioritäten anders verteilen ja. <lacht> Hausbilder verkaufen, unter die Brücke ziehen, Beamer besorgen, werden Und So fern machen genau.
1: Naja, aber Morning Show du hast es gar nicht gesehen, oder Sven? Nein. Äh, Guckst dir mal an, das ist natürlich Chest Also die erste Staffel, ich da geht es ja...
0: Waren, ich wüsste nicht, wann gerade wirklich.
1: <lacht> da geht es ja um MeToo in der ersten Staffel. In der zweiten mhm. Staffel finde ich ganz interessant, wobei da ja jetzt auch erst eine Folge draußen ist. Du merkst schon, es geht in Richtung Corona. Ne? Mhm. Also wir haben ja diesen Nachrichtensender und der hat jetzt in der ersten Folge feiern die Silvester auf dem Times Square. Und da hast du schon, da reden sie dann drüber, ah, sollen wir morgen in der, in der, Episode sollen wir mal über dieses komische Virus reden oder was ist da los? Jetzt ist es ja doch schon in den USA in einer Gemeinde und ja,
2: ja die, das könnte die, noch sehr spannend werden. Die Eröffnungsszene werden. von ähm, der, der zweiten Staffel ist auch, wie, du, wie einfach eine Kamerafahrt durch die leeren Straßen von New York geht und äh, dann kommt irgendwie zwei Monate vorher und dann geht die Serie los. Also die wird mit Sicherheit halt voll in das Corona-Thema reinspringen. Aber bin ich mal gespannt. Also ja, bietet sich auch
0: an. Ja. Haben wir auch erstaunlich wenige Serien dass es implementiert. hat. wir ja mm -hmm. schon davon, aber klar, wenn ich eine Serie darauf basiere, ähm, eine Nachrichtensendung nachzuspielen. Da bietet sich das ja an. So das ist gerade, wenn so
2: genau. Nachrichtensender hinter den Kulissen und dann so ein Thema... Ich meine, hm. da...
1: Ja, wobei sie die zweite Staffel umschreiben mussten deswegen. Also die hatten schon nee, die hatten
2: bestimmt ein paar nicht, Wochen... Die hatten ja bestimmt nicht Corona geplant vorher.
1: <lacht> nee, das war es ja gerade. Die haben schon angefangen mit der zweiten Staffel und dann kam Corona. Und dann haben sie noch mal einen Teil umgeschrieben. Und ja,
2: jetzt wird man sehen, was daraus gemacht wurde. Ja, bin ich mal gespannt. Aber ja, zu viel für freitags. Muss <lacht> musst du halt ja. aufhören zu
1: arbeiten.
0: Aber weil wir noch nicht genug haben, egal wie viel es ist, haben wir auch wieder einen kleinen Ausblick auf die nächsten Wochen auf jeden Fall. ich ja, Wir haben ja, ja lange darüber gefachsimpelt, ob den World Beyond, also Walking Dead Serie 3 aka macht die Tonne auf und wirft mit Anlauf rein, ist. <lacht> äh, weitergeht oder jetzt offiziell abgesetzt ist, aber die zweite Staffel hat jetzt tatsächlich gestartet, ne?
1: Kommt ab dem 4. Oktober.
0: Oder startet ab dem 4. Ja. Ähm. Schaut ihr weiter? Nee, oder?
2: Nein. Kein Interesse. <lacht> Liane guckt noch skeptisch durch die Gegend.
1: Du, ich weiß es nicht. Also eigentlich würde ich sagen, ja, okay, ich gucke halt weiter, einfach nur, um zu wissen, wie es weitergeht. Ähm, Andererseits ist halt momentan so viel an Serien, bei denen es eigentlich jetzt mehr Lust hätte, da erstens mal dran zu bleiben oder da mal reinzuschauen. Es kommt ja jetzt auch heute, heute heute, also Dienstag heute, startet ja auch endlich American Crime Story, die dritte Staffel. Mhm. Und da habe ich ja die vorherigen zwei Staffeln auch so mega gehypt.
0: was war das mit äh, äh, in der ersten Staffel, wie hieß das? O.J. Okay.
1: Simpson. Ja, genau. Und die zweite Staffel war der Mord an Gianni Versace.
0: Die habe ich nicht gesehen. Die erste habe ich gesehen, meine ich.
1: Oh, die zweite war auch so geil.
2: Ja, die fand
1: ich fast noch einen Ticken besser als O.J., weil sie halt auch in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Mhm. Und du hattest halt einen ganz anderen täter und Gut,
0: also American Crime Story definitiv vor World Beyond. Äh, definitiv. Ja. <lacht> lieber <lacht> Gut, ich lieber noch mal die ersten zwei
2: Staffeln äh, zehnmal nacheinander gucken als World, äh, World Beyond.
0: Es kommt ja auch wieder das Winterloch, wenn man gar nichts mehr draußen machen kann. Ja, das mit diesem Sommer- und Winterloch,
2: das gibt es irgendwie seit Streamingdiensten nicht mehr so wirklich.
0: Ja, gut, man hat halt immer was verfügbar, das stimmt. Und es kommt auch immer mal wieder was raus. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, dann kommt halt so ein, so ein Binge-Marathon wieder mhm. raus. Und dann ballerst du halt an einem Wochenende maximal an ein eineinhalb oder noch einen Montag dran gehängt, halt irgendeine Staffel durch. Aber das unterhält sich halt jetzt keine zwei Monate, bis deine Lieblingsserie weitergeht oder Sexmorde oder wie lang es auch immer ist.
1: Eben. Und also, ich hätte mal echt gerne eine Aufstellung davon. Erstens mal, was die beliebtesten Serien sind, im also im globalen Vergleich und wann die in der Regel starten. Also dieses Winter- und Sommerloch ist nicht mehr so krass, gebe ich nie recht, wie es mal war. Aber du merkst es halt dann schon, wenn du dir dann anschaust, was fängt im Oktober, im November und im Dezember an für Serien, dann denkst du dir halt echt, oh geil, endlich, endlich kommt das wieder und endlich kann ich das wieder schauen und mhm. endlich kommt davon die zweite, dritte, vierte Staffel und.
0: Also mal. Weg von Streaming kann man die Frage wahrscheinlich relativ leicht beantworten, weil die Network-Serien ja logischerweise dann ausgestrahlt werden, weil sie die meisten Zuschauer haben. Und wenn wir da mal fünf Jahre lang zurückgehen, dann lässt sich die Frage relativ leicht beantworten, weil jede Serie hat ja damals irgendwann zwischen September und Oktober gestartet, mhm. hatte ihr Loch zwischen zweite, dritte Woche Dezember und letzte Woche Januar und hat dann quasi im Februar wieder Fahrt aufgenommen, was ja auch Sinn macht, weil wie ich ja eben auch schon gesagt habe, bist du da halt weniger draußen unterwegs. Du hockst halt ja. eher zu Hause, kuschelst dich vor den Fernseher irgendwie mal mit deiner Family oder der Partnerin oder auch alleine, wie auch immer. Ähm, du machst ja einen Tee, hockst da guckst abends noch was, bis auch früher zu Hause, weil es halt schweinekalt draußen ist oder war bis vor ein paar <lacht> Jahren. globale werbung lässt grüßen. Ähm, ja, macht ja auch Sinn. Und dann hast du halt klar, das Weihnachtsloch, da ist jeder mit Family, hat noch ein bisschen Urlaub, ist im Skiurlaub oder so und dann geht es halt Ende Januar wieder los mit dem ganzen Spaß. Ne?
2: Mm.
0: Also ich denke schon, dass das so die Hochburg, zumindest in Network-Serien war. Wie Nico jetzt schon sagt, mit Streaming hat sich das alles so ein bisschen around the clock und around the globe irgendwie verändert. Aber ich denke, das ist immer noch die Zeit, wo am meisten vor der Klotze gehangen wird, schätze ja. ich mal. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ja, es ist halt, also ich habe immer so das Gefühl, wenn du keine Ahnung, so auf die letzten fünf Jahre zurückblickst und die Serien, die dir trotz Binge-Bulimie-Machathon ja, innerhalb von zwei Tagen reingedrückt und dann äh, wahrscheinlich irgendwann wieder vergessen, die Serien, die dir wirklich im, im Kopf bleiben, sind halt diese, für mich sind es Herbstserien, also die mhm. Serien, die sich so um Halloween ereignen.
0: Ja, mit denen du halt auch mal dann ein halbes Jahr verbringst und nicht nur ein Wochenende. Ne?
1: Ja. Es kommt jetzt auch im Oktober die zweite Staffel von Lock and Key wieder.
0: Ja, irgendwas das, klingelt, da. Ja.
1: Das lief vor einem Jahr. Das ist eine, das war die Serie, die Realverfilmung von einem Comic und es Comic ist vom Sohn von Stephen King. Da ging es um diese Kinder, die in dieses Haus ziehen mit den Schlüsseln und irgendwie mhm. die Schlüssel öffnen, verschiedene Türen oder Räume. Und dann, aber ich glaube, ich muss die erste Staffel auch nochmal gucken. <lacht> ja, so, ja, so Mystery, Horror, weiß ich nicht, ob es <lacht> wirklich so Horror <lacht> ist. Es war ein seichter. Sehr, sehr seichter. Grusel. Grusel für Kinder. Aber die Serie war nicht für Kinder.
0: Gut. Weitere ja. Themen, die ihr auf dem Schirm habt für die nächsten zwei Wochen?
1: Suicide Squad. Endlich gucken.
0: The Suicide Squad, mein ja. so. Suicide Fuh. Squad ist der alte.
1: Ja, ich weiß. <lacht> ich rede äh, ja auch vom Neuen.
0: Hat er im Kino, großes mhm. Fragezeichen, ja, ne, schon. Es kommt auch, in, ich habe mich irgendwann mal vor ein paar Monaten wieder damit beschäftigt, was an Koop, also Couch-Koop-Spielen rauskommt. Ähm, ich habe ja, glaube ich, auch vor zwei Podcasts dieses It Takes Two mal empfohlen, wofür ich auch mhm. eine große Empfehlung aussprechen kann, wenn ihr mal Lust auf ein Wochenende mit einem Freund oder einer Freundin auf der Couch habt. Ähm, aber es kommt auch ein neues Suicide squad game raus und das sah echt nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, ob du dich an diese alten Marvel-Koop-Games erinnerst, wo man dann so ein bisschen in der, was ist das, Hack'n'Slay, würde ich mal sagen, so in dieser Diablo-Optik, aber kennst du noch diese, diese zwei, zweieinhalb D, äh, Lara Croft Games, die dann auch Lara Croft ja, in the ja, Tomb, yeah, Tomb yeah, of Blood oder so. Uh, Temple <lacht> of Osiris genau. beispielsweise.
1: Ja, ja, an die da kann ich mich noch erinnern. Du konntest ja mit
0: den zwei Charakteren machen. Du konntest halt Dinge machen, die du nur zu zweit tun konntest. So und so. Ja, ne? und ja, da das konntest
1: du sogar zu viert spielen. ne?
0: Das zweite dann, genau, ja. Wobei es ja einfach nur zweimal kopierte Charaktere ja, waren von den äh, Fähigkeit ja. her. Ähm, und das gab es ja auch mit Marvel schon. Mit diesem Marvel Ultimate Alliance war es, glaube ich. Das letzte war richtig, richtig flach, aber die zwei davor waren richtig gut, wo du dann wirklich sämtliche Charaktere miteinander kombinieren konntest. Und wenn dann Iron Man mit seinen Lasern auf Wolverine geschossen hat, dann hat Wolverine mit seinen Krallen diesen Strahl in zwölf Strahlen zerteilt und uh, konnte dann in die zwölf ja, Gegner ja, töten ja, und da, so weiter. Das war da, schon... Ja, irgendwas da klingelt was. Ne? Und so in diesem Stil... Hey, haben wir das
1: nicht sogar gespielt auf zusammen?
0: Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir das schon gespielt zusammen. Und so ein bisschen in diesem Stil... Ähm, stelle ich mir auch dieses Suicide Squad Game jetzt vor, das da rauskam. Ich habe da mal so ein Preview gesehen, das muss Anfang des Sommers gewesen sein. Müsste mal durchschauen. Also ich glaube, wenn das zeitnah rauskäme, hätte ich da auch mal wieder Lust, mal irgendwie damit ein Wochenende zu verdatteln im Winter. Ich weiß aber also nicht, ob das noch dieses Jahr kommt oder ob, ob das quasi mit dem Film dann starten sollte oder ob das vielleicht erst nächstes Jahr dann startet. Müsste mal gucken.
1: Und das kann man dann zu... Zu mehreren
0: auf jeden Fall. Ich glaube zu viert war es angedacht oder so, ja. Okay. Ja, ist mir nur gerade eingefallen, weil ihr den Suicide Squad gesagt habt. Kill ja, the Justice man. League. Ja, irgend sowas. Irgendwas Soll killen,
1: 22 ja. kommen.
0: Okay, also nächstes Jahr dann erst. Mhm. Gibt auch also noch es keinen festen Release-Termin wahrscheinlich. Ne?
1: Nee, da steht jetzt nur 22 für hm. die für den PC, 5er und Series XS. Ist aber ein Teil der batman
2: Arkham-Spiele. Okay.
1: Hattest du die gespielt?
0: Nee. Ah, ich sagen, nee, die waren so nee. geil. Ich habe versucht, den letzten nochmal zu spielen, aber irgendwie hat es mich nicht so... Die Autossequenzen waren mir zu viel. Ich mag in diesen, ja. in diesen... Ich mag es nicht, mit so Autos rumzufahren. Das ist nicht so mein Vibe und manchmal wirst du halt zu so sehr dazu gezwungen. Ich weiß nicht. Also da fand ich die Spider-Man-Spiele besser als die Batman-Spiele, muss ich sagen, wobei ich absolut, wobei die Spider-Man-Spiele viel flacher waren. Ich kann absolut nachvollziehen, dass wenn man in dieses Universum von den Batman-Spielen eintauchen kann, dass man sich da drin verlieren kann und alle vier Spiele von mir am, am Stück durchzockt, weil das Kampfsystem sah sehr, sehr geil aus. Ich hab's bei einem Freund gesehen. Ähm... Das, das Skill Tree system sah sehr vielfältig aus. Die Story war bestimmt geil. Du hattest ja Mark Hamill in mehreren Teilen als Joker-Voice-Actor. Ne? Also ich kann mhm. schon sehr gut verstehen, warum man sich da drin verlieren kann. Ich bin ja auch so ein großer Batman-Fan, aber die Spiele haben mich irgendwie nicht so gepackt, die letzten.
1: Ähm, also das Beste von all diesen Batman-Spielen war definitiv Arkham Asylum. Mhm. Das hat so Spaß gemacht.
0: Ja, glaube ich, wie gesagt, wenn man da drin ist.
1: Ja, muss halt erstmal reinkommen das mm. dauert teilweise. Aber, ja, äh, ja, stimmt, da steht Singleplayer und Multiplayer. Four-Player Cooperative Multiplayer-Mode. Das hört sich gut ja. an. Sehr Hatten gut. Wir mal
0: auf auf dem Schirm und äh, fragen wir dann an für nächstes Jahr.
1: Ja, kommt dann dementsprechend, dass ähm, zur Arkham-Serie gehört, kommt es dann bei Warner Brothers Interactive. Mhm. Entertainment oder wie die heißen. Ja, cool. Nee, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Hätte ich auch Lust drauf. Warum nicht? Es kommt im Übrigen jetzt... Ach, wie heißt, wie heißt das Spiel, was ihr auf der Gamescom vorletztes vor letztes Jahr? Vor Corona. Chernobyl Light?
0: Oh, ja. Kommt das war, wo, wir, wo wir auch Run entdeckt hatten auf der Gamescom, ne?
1: Ja, kommt jetzt raus, oh, für, oh. ich glaub für die Das Holden?
0: Also für, auch für den... den Namen einlacht, ey.
1: Ja. Ich kann so gut wie alles auswendig, ich kann sogar meine I-Bahn auswendig. <lacht> <lacht> ähm, ja, kam ja jetzt im Juli raus für den PC mhm. und kommt, ah, heute, heute. Also Dienstag heute. Für die Playstation 4 und die Xbox One raus. Und für die 5er und Series XS soll es noch dieses Jahr kommen.
0: Ja, wäre vielleicht auch mal was für einen
2: durchzechten Abend. Ja, muss das mal angucken. Ich habe noch eine Erinnerung, dass es auf der Gamescom, allerdings vor zwei Jahren, noch ein bisschen hakelig war.
0: Ja, ich bin auch, ich habe, glaube ich, die Preview durchgespielt und bin dann irgendwann in den Boden gefallen. Da war es mir zu blöd, noch vorne ja. aus. So. <lacht> ich glaube, ich bin in den Reaktor gefallen.
2: <lacht> Sie hatten ja jetzt noch zwei Jahre wir haben T-Shirts bekommen. Ja, stimmt. Ich habe noch irgendwo das T-Shirt rumliegen, glaube ich sogar. Das ist jetzt schon drei Jahre her, ja, Leute. Mhm. Nee, oh, nee, zwei nee, es zwei war Jahre. 19. Es ja, also, waren jetzt 19, zwei ja. Gamescoms zwischendran. Mhm. Die war das ja kam ja, halt.
0: ja eben. Das kam ja im Oktober schon des gleichen Jahres für den PC raus, ne? Also Und wir haben es nee, auf dem nee, PC gezockt. Nee, das,
1: das kam jetzt. Also kam jetzt erst im Juli raus. Für den Windows. PC?
0: Okay.
1: Ja, für Windows.
0: Ich dachte, die hätten gesagt damals, dass irgendwie noch Ende des Sommers veröffentlicht wird. Oder so.
1: Ja, pfff, wer glaubt denn das? Egal, was für ein Publisher das ist, wenn du das erste Mal irgendein Release-Datum nennst, denkst du ja auch, mh, ist okay, reden wir in einem halben Jahr nochmal drüber. Also, nee, jetzt mal ernsthaft, ja, ohne um das irgendwie ähm, schlecht zu reden oder zu sarkastisch zu sein, habtet ihr jemals einen Release-Termin von einem Game, ja, also ich rede jetzt wirklich von einem Game, was dann auch wirklich zu dem erstmalig genannten Release-Termin rauskam.
2: Jedes das Jahr Call of Duty, FIFA. <lacht> no, oh, das sind keine Games.
1: Da kommt ja jetzt schon wieder neues FIFA. Ja,
0: yeah, Call Egal. of Duty auch. Ähm, 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 nee, ich
1: rede halt von was, was nicht einfach äh, zum drei millionen Mal aufgewärmt wird ja, und äh, durch den... Ja, dauert es immer ein
0: bisschen. ich glaube, ich habe es auch, auch vertauscht, weil ich glaube, die hatten damals einen Early Access auf Steam, was im Endeffekt auch meistens nur heißt, dass du schon mal das Spiel vorbestellst und dafür hat wahrscheinlich genau die Version zocken durftest, die wir auf der Gamescom gezockt haben. Ja. Also wahrscheinlich war das das, was ich im Kopf hatte. Ja. Nö, aber dann... Gibt es doch echt auch in der Gaming, im Gaming-Umfeld doch einiges, was man sich in der nächsten Zeit oder im nächsten halben Jahr haben, wieder angucken konnten.
1: Ja, nächste Woche kommt es neue Far Cry.
0: Oh, oder äh, übernächste? Ist das mit, 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 mit ähm
1: Giancarlo Esposito.
2: Genau. Der,
0: der von den Chicken Brothers.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Ich glaube, das wird ganz witzig. Ich äh, fluche zwar bei jedem Far Cry dann wieder, weil äh, die Quests sich immer wiederholen, aber.
1: Ja, weil es einfach nur das Gleiche ist.
2: Also ja, aber es das soll ist ja auch einfach, einfach nur das Assassin's gleiche Creed. Ist. Nein, äh, du weißt schon, dass Far Cry Doch. länger gibt als Assassin's Creed.
1: Ja, dann ist halt, äh, Assassin's Creed ist halt Far Cry, aber es ist ein nee, und das gleiche ja. Spiel. Ja,
0: die haben sich irgendwann schon sehr, sehr hin und her gekreuzt. Ja, yeah, also von der
2: Spielmechanik es ist, äh, ist es schon sehr ähnlich, also dass äh, du dass halt bei einem mit Gewehren schießt, mit First anderen Bosen. mit äh, Bogen. Beziehungsweise du schießt bei Farquay mittlerweile ja auch mit äh, CD-Spielern und was weiß ich. <lacht> Aber äh, Farquay <lacht> ist ja einfach mittlerweile mehr oder weniger das Markenzeichen auch, dass es einfach ein bisschen abgespaced ist. und äh, ja, Farquay seit Teil 3 ist ja auch irgendwie ein Großteil immer halt der Bösewicht seit wie hat er nochmal geheißen in der Wars in, in, in Teil drei hat es ja angefangen dass du immer irgendeinen charismatischen Bösewicht hast und äh, ja. ähm, einfach eine abgefahrene Story also fuck way das
0: hast du im ersten was heißt ja malaria Teil war doch der zweite das war der zweite oder? ja und yeah. da warst du auch schon so ein Warlord gut der war jetzt nicht so nicht so ganz das die Charakterbeschreibung wie du es sagst aber ich sag mal diese diese Schienen sind ja schon immer gefahren du bist halt irgendwo abseits in der Pampa und musst halt irgendeinen komischen Diktatorisches, ob es jetzt ein Staat ist oder, oder, oder eine Sex oder was auch immer. Du ja, der einfach aufräumen, richtig. Ja, war noch
2: so ein bisschen so ein <lacht> Findungsteil. Der erste Teil war ja damals noch von äh, Crytek. Aber was eine Grafik für damals, Mann. Ja, wow, nee, also der, noch, so also der erste Teil war ja quasi von Crytek einfach ähm, eine Demo für die Cry Engine. Also das Spiel mhm. wurde ja damals einfach nur gebaut ähm, als Demo für eine Cry Engine ähnlich wie dann später Crysis und äh, Ubisoft mhm. hat dann
0: das war auch richtig ja, abgefahren Mann. Ubisoft wow. hatte dann halt die Rechte
2: an Far Cry <lacht> gekauft und äh, hat dann äh, ja mit Teil 2 quasi noch so ein bisschen Findungsphase gehabt und ab Teil 3 ja war Far Cry dann mehr oder weniger das was man jetzt kennt.
0: Ja, Crysis Weiß, du, ob es der erste Teil war, aber Crisis war auch richtig. Ja, Crisis,
2: äh, keine Ahnung. Gibt ja ähm, heute noch auf den Internetseite, ähm, äh, Von wegen äh, läuft Crisis auf deinem PC. <lacht> <lacht> ja, das ist ja, keine Ahnung. Damals hast du ja wirklich. Ich weiß noch, ich hatte damals auch meinen PC komplett aufgerüstet, um Crisis spielen zu können. Ja, auf jeden Fall. Und das war einfach ja ein,
0: da gab es aber auch so andere Spiele, wenn wir jetzt schon in diesen Gaming- und Spinnereien von früher sind. Es gab mal ein Spiel Inferno, ich weiß nicht, ob ihr das jemals gezockt habt. Das war das genaue Gegenteil. Das lief auf jeder heutigen, wahrscheinlich noch 95-Kiste oder so. Ich weiß es nicht. Es
1: lief sogar auf dem Walkman wahrscheinlich, <lacht> genau. wenn man es gewollt hätte.
0: <lacht> das ja kein Display gehabt, oder du spielen zumindest. Ähm, und ich weiß es nicht, wie die das gemacht haben, weil es sah echt auf jeder Kiste gut aus, egal wie, wie fucking hohl dein PC war. Also, guckt, ich glaube, Inferno hieß das. das war auch so, also, ein paar Mächte, wo dann mit der Feuerhand irgendwie anzünden konntest <lacht> ja. im
1: übrigen haben wir dann letztens diese eine geile Doku <lacht> geguckt über die zwei mega absurden skurrilen Doom-Macher.
2: Ah, die waren bei, ist ah, bei dieser Games-Doku auf Netflix waren die mit drin.
1: Ah, das war so geil. Ja, es
2: war schon ein bisschen länger, dass sie rauskamen.
1: Oder? Ja, das ist ein bisschen länger, ja aber die war mega geil war auch glaube ich
2: Netflix ja ja äh, die was äh, die, ja die Doomacher sind ja eh so geile Ultrahelden <lacht> Highscore hat die irgendwo eh <lacht> geheißen. ja genau und ah, oh, das ja. ist schon einiges das ist schon
1: ein
2: bisschen leer. ja die ja, gibt's ja aber schon das siehst schon mal
1: das hat sich eingebrannt in meinem Kopf weil sie wirklich gut war
2: ja ja war wirklich also die haben also, ja die haben glaube ich die schauen. Story behandelt gehabt wie die halt quasi mit Doom den ersten Online Shooter ähm, gebastelt haben und das halt auch genau. wirklich gebastelt halt ja wir auch bei Doom ist auch so eine geile Story eigentlich die haben ja erst die Pressemitteilung rausgegeben äh, von wegen wir bauen Online-Shooter und haben sich dann überlegt so ey, fuck wie machen wir das überhaupt und haben angefangen zu bauen aber erstmal die ich Pressemitteilung
0: stehen, Diamanten ha? falls jemand Lust auf eine richtige Real Serie hat in dem Stile wo sie die allerersten PCs bauen und die allerersten Videospiele entwickeln und so dann schaut euch mal Hold and Catch Fire an das ist auch ein heißer Tipp von mir das ist auch eine sehr langsame Serie aber wer auf so alten 80er Nerd Quatsch im Stile von wie sie entstanden oder so als fiktive Serie steht der kann das vielleicht
2: hm, zeigt man gar nicht viel Spaß reingucken.
0: Hm. Ja, hat gut dann.
1: Also Ihr werdet jetzt zocken, Far Cry, oder werdet ihr jetzt nicht zocken?
0: Nee, ich, ich glaube, mein nächster Titel wird dann wahrscheinlich echt so das äh, Suicide Squad oder so sein. Ich habe jetzt noch... Aber jetzt kommt das kommt erst nächstes Jahr. Ich freue mich auf Ghostrunner. Ja, ich zocke nie. Ich freue mich auf Ghostrunner 2. Ich werde noch ein Resident Evil 2 Remake-Abend mit Manu einlegen. Äh, wir sind noch an oh, an, schön. an Ding dran, wie heißt was ich vorhin gesagt habe, It Takes Two sind wir noch halt ganz durch und dann vielleicht gucke ich mir irgendwann mal Channel Beleid an. Also ich aber
1: Resident Evil 2 Abend, äh, pff, da, da hockt ihr ein paar Stunden, ne?
2: Da hockt es schon ein paar Stunden. Ne? Ja, Der Speedrun eine Minute, äh, Stunde 20, glaube ich. <lacht> eine Minute. <lacht> eine Minute 20.
1: <lacht> du musst rückwärts, rückwärts laufen, dreimal im Kreis drehen, zweimal ja. springen und dann machst du einfach einen Salto und dann
2: Umnehmen, hast du es ja, geschafft. Um zu, oh, also zurück zurückzuschlagen. Far Cry kann man aber in zwei, drei Minuten durchspielen. Gab's
0: Indem auch rückwärts nee, läuft, oder?
2: Da, ich weiß nicht, hab, hast du das ähm, Vierer gespielt gehabt?
0: In welcher Teil war das?
2: Himala Himalaya-Teil. Da wo du als Turi auf so einer Insel Nee, da wo bist? du nee, die Asche von deiner Mutter verstreuen willst, eigentlich in Himalaya. Nee, den hab ja, ich, ich da war es ne? auch, es ist quasi nach der Startsequenz gibt's, ähm, also sitzt du so an einem äh, Tisch und äh, der John Puck, keine Ahnung wie der heißt, der Böse halt, der sagt halt zu dir, ähm, warte, ich bin gleich wieder da, dann hörst du halt wie der jemand foltert und es wird geschossen und irgendwas und äh, das Spiel suggeriert dir halt, du sollst aufstehen und dann fängt das Spiel an, wenn du da einfach sitzen mhm. bleibst. Dann äh, musst du einfach fünf Minuten oder zehn Minuten oder so sitzen bleiben. Dann kommt ihr irgendwann zurück und sagt, ja cool, dass du auf mich gewartet hast. Dann gehen wir die Asche von der Mutter zu, äh, quasi verstreuen. Alle sind happy Man und spiel das Spiel ist vorbei.
0: <lacht> das war auch so gewünscht, ja. das hast du da reingeprogrammiert. Ja genau,
2: es war, im letzten Teil gab es auch so ein Ding. Ja, das wird es in der jetzt bestimmt auch wieder geben. Also cool. ich werde es mir wahrscheinlich schon holen aber nicht zu Release. Aber also jetzt fehlt mir eh die Zeit zum Zocken. Ich warte mhm. dann, bis es ein paar Euro billiger ist und ich Zeit habe.
0: Ja, das ist auch so ein Spiel, das ist richtig blöd, wenn du es mal drei, vier Monate liegen lässt oder so. Mhm. Dann, da kommst du gar nicht mehr rein. Ja,
2: ich habe auch das Letzte habe ich jetzt auch nicht durchgespielt gehabt. Da auch irgendwann mal aufgehört gehabt und dann na, ja, halt nicht mehr den Weg reingefunden. Mhm. <lacht> Gut, ich glaube
0: wir sind soweit durch für heute. Ja,
2: ich sehe gerade einen Punkt, habe ich noch vergessen, bei Ausblick auf die nächsten zwei Wochen, beziehungsweise hat schon gestartet. Auf oh, wow. Apple TV hat Foundation angefangen. Ähm, eine neue Sci-Fi-Serie ähm, ist ein Roman, für, also basiert auf einem Roman von Isaac Asimov. Ähm, von Trailer her sieht es echt ganz gut aus, also ich bin mal gespannt. Also letzte Zeit Macht Apple eigentlich mit den eigenen Produktionen relativ viel richtig? Qualität.
0: Ich war auch sehr überrascht auf jeden ja. Fall. Ich habe nichts komplett Schlechtes von denen gesehen. Also
2: qualitativ waren die eigentlich immer ganz gut. Bin ich jetzt mal gespannt, da ich ja eh kleiner Sci-Fi-Fan ah. bin. Ähm, ja, hm. auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Ich wusste gar nicht, dass es von Asimov ist. Doch. Krass
2: ist von Asimov. Asimov. Auch ein preisgekrönter <lacht> Roman von Asimov steht, steht bei Apple TV.
1: Ja, der hat, ein, der hat so ein, also es ist mega das clevere Kerlchen, auch irgendwie Professor und Wissenschaftler und alles. Ähm, der hat auch den Hugo Award bekommen. Und von dem ist Galactic Empire und ähm, so eine Serie aus, das sind so so Kurzgeschichten und ähm, Romane, da geht es um Roboter. <lacht> also der macht nur so so wirklich Hardcore-Science-Fiction.
2: Ja, ich was er redet. Ja, bin mal gespannt. Also auf jeden Fall mal reinschauen. Bis zum nächsten Podcast sind jetzt zwei Folgen draußen aktuell. Also ist jetzt am 24. gestartet. Die ersten mhm. zwei Folgen sind draußen. Kommt auch natürlich jeden Freitag.
1: Dann haben wir schon drei Serien für Freitag. Ja,
2: Freitag schon verplant. Okay. Okay, dann sind wir durch, mhm. oder?
1: Yes, ja. yes. Bis dann.